0: שבוע טוב, ערב טוב לכולכם. שבוע פרשת לך לך, זו פנייה לכל אחד ואחד מאיתנו. לך לך. ידוע מה שאומרת הגמרא, מה שמובא בנביא עמוס. הקדוש ברוך הוא פנה לנביאים, וביחד עם זה לעם ישראל, ואמר להם, ונתתי לכם מהלכים בין העומדים. המלאכים הם נקראים עומדים. הם בריאות רוחניות שהקדוש ברוך הוא עיצב אותן במודל מסוים וכפי שהן נבראו, כך הן יישארו לעולמי עד. זה תפקידם, זה מטרתם. בני האדם נועדו להיות מהלכים ונתתי לך מהלכים בין העומדים. האדם נדרש ללכת, להתקדם, לעולם לא להישאר באותו מקום. כל הזמן לצעוד קדימה, לפתח את עצמו, לשדרג את עצמו, לצמוח, להתעלות רוחנית. וזו הקריאה של פרשת השבוע, לא רק לאברהם אבינו, אלא לכל אחד ואחד מאיתנו. לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, כשהוא פונה לאברהם אבינו, הוא מעניק לו גם חבילת הטבות שכולנו היינו רוצים. הוא אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אבל אני אעשך לגוי גדול. אתה תהפוך להיות עם גדול. עכשיו אתה יודע בחוץ לארץ, אין לך משפחה, אין ילדים, אבל אני אדאג לך ואברכך ואגדלה שמך ואהיה ברכה. אתה תקבל המון כסף. אתה תקבל משפחה גדולה, אני אגדל את השם שלך, אתה תהיה אדם מפורסם. לא בגלל שאברהם אבינו חסר לו להיות מפורסם. לאברהם אבינו יש מטרת חיים. הוא משקיע פרויקט חיים בלהנחיל לכל האנושות את האמונה בבורא עולם. זה תפקידו. לכן הוא נזרק לכבשן האש בידי נמרוד, לכן הוא סבל ייסורים ממשפחתו, מאנשים קרובים אליו, אבל הוא לימד את העם, את העולם כולו, אמונה, והוא גייס לאט לאט המון המון תלמידים, אנשים שהתקרבו אליו, שלמדו ממנו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, פרויקט החיים שלך יצליח, אני אהפוך אותך לאדם מפורסם. ונברחו בך כל משפחות האדמה, כולם יאמרו לעצמם, הלוואי והיינו כמו אברהם אבינו. אתה תהיה עשיר, אתה תצליח בפרויקט החיים שלך, אתה תהיה בעל משפחה גדולה, כולם יתברחו בך. רק דבר אחד אני מבקש ממך, לך לך, תצא מהמקום שבו אתה נמצא, אל הארץ אשר עריך, לארץ שאני אראה לך. ואברהם אבינו הולך. אני חושב שכל אחד מאיתנו היה הולך עם הבטחות כאלה, וזה לא הבטחות של בן אדם, זה הבטחות של בורא עולם. כולנו היינו יוצאים לדרך. אברהם אבינו יוצא לדרך, והתורה נותנת פסוק שבחסידות מעמיקים בו ומוצאים בו מסרים מאוד גדולים. וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. מה זה הלוך ונסוע הנגבה? זה לא רק כיוון דרך, אברהם אבינו הלך לכיוון דרום, לכיוון הנגב. אומר המדרש, הנגב זה בית המקדש. נגב זו מילה שהיא נרדפת לבית המקדש. אברהם אבינו הולך לא רק לארץ, לטריטוריה אחרת, הוא הולך לכיוון רוחני נוסף. הוא עובר לכיוונה של ארץ ישראל, לבית המקדש, ועל זה אומרים המקובלים, לך לך. לך אל עצמך. צריכים להבין שכאשר פרשת השבוע נקראת בשם לך לך, זה לא רק אמירה פיזית, אברהם אבינו צועד והולך. אברהם אבינו הולך כעת רוחנית, הוא הולך לפגוש את מי שהוא. האדם החשוב ביותר שאנחנו אמורים לפגוש במשך ימי חיינו, זה אנחנו. את מי שאנחנו באמת. כי לפעמים אנחנו חיים את החיים שהדודה רוצה, שההורים ביקשו, שהחברה דורשת, ואנחנו מתעלמים ממי אנחנו באמת. ואומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ודרך פרשת השבוע הוא פונה לכל אחד מאיתנו, לך לך מארצך וממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר הרייך. אני רוצה להוליך אותך במסלול שיביא אותך לפגוש את מי שאתה. והלוך ונסוע הנגבה, זו הליכת אברהם לפגוש את בית המקדש הפרטי שלו, את קודש הקודשים האישי שלו, את מי שהוא באמת. וכאן באה התורה ואומרת את הפסוק הבא: ויהי רעב בארץ. אברהם אבינו יוצא מחרן עם מלא הבטחות של בורא עולם. הלוך ונסוע הנגבה הוא צומח רוחנית, הוא מתכונן להליכה ולצמיחה רוחנית וגם גשמית. וכשהוא מגיע כבר לארץ ישראל, לארץ המובטחת, למקום שבו אמורות להתממש כל הברכות וכל ההבטחות, מה הוא מוצא כאן? ויהי רעב בארץ. רעב. וכל האנשים שפוגשים את המאמין הגדול, אברהם אבינו, שואלים אותו, למה הגעת לפה? הוא אומר, כי אלוקים שלח אותי. אומר לו, יפה מאוד, האלוקים שלך מארגן רעב כשאתה מגיע. חשבנו שאם אתה מגיע, אמורה להגיע איתך ברכה, לא קללה. ואברהם אבינו חווה במקום ברכה, קללה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו עצה. אומר לו, אז תרד מצרימה, אם בארץ אין אוכל, תרד למצרים. כל אדם אחר היה שואל את ריבונו של עולם, אבל הבטחת לי ואברכך ואגדלה שמך, ואהיה ברכה, איפה כל ההבטחות? אברהם אבינו לא שואל שאלה. לרדת מצרימה? יורד מצרימה. וכאן רק מתחיל, מתחילות הצהרות. פוגשים אותו במכס, רואים את אשתו שרי, שרי, ואומרים היא מתאימה למלך. וחוטפים לו את אשתו ולוקחים אותה לבית המלוכה, ובאותה תקופה, בתקופות ההם, אין בית משפט, אין פיקוח משפטי על מה שאנשים עושים. מלך עושה מה שבא לו, מה שהוא רוצה. ואם מישהו מתנגד, הורגים אותו. עד שאברהם אבינו נאלץ לומר לאשתו, אמרי נא אחותי את, תגידי שאתה אחותי כדי שלא יהרגו אותי, כי אם ידעו שאת אשתי, יהרגו אותי ויקחו אותך. אברהם אבינו עזב את משפחתו, את מולדתו, מוצא את עצמו בארץ מושחתת, ארץ מצרים לדורותיה הייתה ארץ מושחתת, היא נקראת ערוות הארץ, שום חוק, שום הגינות, רק... חטאים, ערוות הארץ זו הגדרה של מקום ששם מתרחשים כל הדברים הכי גרועים. למה? הבטחת. היה לנו כל כך הרבה ציפיות. והכל מתרסק, הכל מידרדר. למה? מעשי אבות אומרים חכמינו, סימן לבנים. הרבה פעמים בחיים שלנו יש לנו המון המון תקוות, חלומות, משאלות. הבטיחו לנו, אמרו לנו, היינו בטוחים שיסייעו לנו. ומה קורה? התרסקויות לפעמים. לפעמים דברים מתרחשים בצורה כזאת שאנחנו שואלים את עצמנו, למה הכל הפוך? למה זה לא מסתדר? למה במקום ברכה יש קללה? למה כשאני עושה טוב, ואני מגיע לארץ ישראל, וסמכתי על הקדוש ברוך הוא, אני לא ביקשתי שום דבר, הלכתי איתך ריבונו של עולם, מה יוצא? רעב בארץ. ואלוקים לא בא להסביר את עצמו, הוא לא אומר, תשמע עוד מאה... הוא אומר לו, לא, אז תרד למצרים. אז למה ביקשת שאני אגיע לארץ ישראל? ובמצרים לוקחים לו את אשתו, והוא תלוש ממשפחה, ממולדת, ועכשיו גם מאשתו. הוא היה צריך להלוות כסף כדי לאכול. הוא היה אוכל בחינם ומבטיח להם, כשאני אחזור אני אשלם לכם. אין כסף לאכול. אין אישה, אין משפחה, אין כלום. פרויקט החיים שלו, שהוא השקיע את כל נשמתו בלהנחיל אמונה לבורא עולם, הוא נחשב כליצן היום. תראי, אלוקים שלך שאתה מאמין בו, לא יכול לסדר אותך קצת יותר טוב? למה? למה הירידות האלה? איך כל הסיפור הזה נמצא בפרשה שקוראים לה לך לך, וכבר אמרנו לך לך, זה לא שם של פעולה פיזית. זו כותרת שאמורה להסביר שכל מה שמתרחש בפרשת השבוע זו צמיחה, התקדמות לך לך, לך אל מהותך הפנימית. איך זה מסתדר עם מה שמסופר בפרשת השבוע? ודבר נוסף. נכנסנו לחודש מרחשוון, חודש חשוון. חודש חשוון זה חודש שכשהוא מתחיל, הרבה פעמים זה לא מתחיל עם מצב רוח מאוד מאוד טוב. אנשים יצאו מראש השנה, סוכות, חול המועד, שמחת תורה, היה לנו את חגי תשרי, פתאום מרחשוון מתחיל להתקרר קצת, להחשיך, אין חגים, אין הלל, אין מסיבות, אין את כל הארוחות חג המשפחתיות. משהו כאן קריר חשוך, עד כדי כך שיש שאומרים שלכן קוראים לזה מר חשבן, כי זה קצת מר. ויש ספר מעניין שקוראים לו ספר יצירה. אחד מספרי הקבלה שמיוחסים לאברהם אבינו. אברהם אבינו, כך על פי המסורת, כתב את הספר הזה, שבו הוא מסביר בין השאר על כל חודש מה הרעיון הרוחני שיש בו. מה האות. מתוך האלף בית ששייכת לחודש הזה. ומה החוש או האיבר בגוף האדם ששייך לאותו חודש? ובחודש חשוון, מאוד מעניין, החודש הזה, החודש שבו אנחנו נמצאים כעת, קשור במיוחד לאות נון. כך כתוב בספר יצירה. והחוש שבאים לתקן בזמן הזה בחודש חשוון, זה חוש הריח. מה קשור חשבן לריח דווקא ולמה יש באותנון, נון, אז האמת כשמדברים על האות נון, בגמרא במסכת ברכות יש דיון שלם על האות הזו. דיון שלם ואמוציונלי. למה? אחד הפרקים הכי מפורסמים בספר התהילים זה פרק שנקרא אשרי יושבי ביתך. זה פרק תהילים שכולם מתחילים את תפילת מנחה עם הפרק הזה, אשרי יושבי ביתך. והוא מסודר, אם נשים לב, לפי הא' ב'. גדול השם הוא מהולל מאוד, לגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך, הדר כבוד דודיך, זה הולך לפי הא' ב'. אבל אם נשים לב, יש את כל אותיות האל"ף-ב', חוץ מהאות נ', האות נ' לא מופיע שם. ושואלת הגמרא, למה האות נ' לא מופיע באשרי יושבי ביתך? הרי כל אותיות האל"ף-ב' נמצאות שם, מה רבה אות נ'? וכאן בא דוד המלך ואמר, לא כתבתי את האות כי הפסוק הכי חמור, הכי כואב של עם ישראל בתנ״ך, מתחיל באות נון. אומר הנביא, נפלה, הנביא עמוס כותב, נפלה לא תוסיף עוד קום בתולת ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, זה לא רק שעם ישראל ייפלו, אלא לעולם לא יקומו. והפסוק הזה הוא הפסוק החמור ביותר, כי כל פסוק שמדבר על עונש, על כאב, על נפילה, אפשר להבין, זמנים קשים, יבואו זמנים טובים. עם ישראל זה עם אבל פסוק שאומר נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. דוד המלך אמר, פסוק כזה, אני לא יכול לחשוב עליו, ומכיוון שהוא מתחיל באות אני לא שם את האות בפרק אשרי יושבי ביתך. אבל כדי בכל אופן לנחם את עם ישראל, במקום האות נון הוא שם את האות סמך, והוא כתב, סומך השם לכל הנופלים. שכל הנופלים, הקדוש ברוך הוא יסמוך אותם ויקים אותם. טוב, <תודה>, תודה רבה. זו תפילה יפה, סומך השם לכל הנופלים, אבל בפסוק לא כתוב שהוא סומך נופלים. בפסוק כתוב, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. זה סופי. ודוד המלך לא כתב את העות נון באשרי יושבי ביתיך בגלל שהפסוק הזה לא נחמד. הפסוק הזה אין בו הרבה תקוות. וכאן במפתיע באה הגמרא ומספרת לנו על חכמי ישראל, איך הם היו קוראים את הפסוק הזה. וכך אומרת הגמרא בברכות. במערבה מתרצילי, במערבה, המערבה זה היה השם של ארץ ישראל, כיוון שהתלמוד הבבלי נכתב בעיראק. וממערב לעיראק שוכנת ארץ ישראל, אז לחכמי ישראל קראו המערביים, במערבה. בארץ ישראל היו קוראים את הפסוק בצורה שונה. מה כתוב בפסוק? נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, הם היו קוראים את זה בצורה הבאה. נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל. ליפול לא יפלו יותר, קום בתולת ישראל. הם פסוק, פס, פשוט ניקדו את הפסוק, שמו את הפסיק במקום אחר. וסידרו את כל הפסוק. עכשיו, זה נשמע קצת, במבט שטחי, נשמע לא רציני. כי אם אתה מחליט לפסק איך שאתה רוצה את הפסוק, מותר גם לגנוב. כי מה כתוב בתורה? לא תגנוב? אני אפסק אחרת. לא, תגנוב! והנה, מותר הכל. כתוב בפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. היא נפלה והיא לא תוסיף לקום, אבל במערב אומרים, נפלה לא תוסיף. קום בתולת ישראל. זה שינוי שהוא נראה משחק, אבל הגמרא מביאה אותו, וכנראה שיש רעיון עמוק, שאם נחדור לתוכו בעומק, אנחנו נבין שכנראה הניגון שהיו מנגנים בארץ ישראל כשהיו קוראים את הפסוק הזה, הוא מגלה את העומק האמיתי של הנפילות שיש לנו בחיים. מספרים על חזן אחד שרב עם הגבאי בבית הכנסת. אתם יודעים, רוב הבדיחות היהודיות של העיירה היהודית זה מסביב לרב, לחזן ולגבאי. וזה היה מבוסס על מקרים שבאמת היו מתרחשים בעיירה היהודית. החזן רב עם הגבאי. הם עובדים הרבה ביחד, ואז החזן האשים מול כל הקהל, האשים את הגבאי שהוא גנב. ככה הוא הכריז, הגבאי של בית הכנסת גנב. הגבאי נעלב עד עמקי כן נשמתו, הלך לרב. ואמר הרב, ככה הוא עשה לי, ביזה אותי, אמר שאני גנב. הרב הזדעזע, קרא לחזן, אמר לו, מה ככה אמרת מול כולם, אני מצווה עליך, אתה נעמד בסוף התפילה, עולה על הבימה ומכריז שהגבאי לא גנב. שמעת אותי? שמעתי. אתה מקבל? מקבל. אתה אומר מחר לכולם, הגבי לא גנב. אבל הוא בסדר גמור. שימו תפילת שחרית, הגבאי מארגן שקט מכולם, והחזן עולה על הבימה ומכריז לכולם. הגבי לא גנב? וירד מהמקום. האנשים צחקו, והגבאי התעצבן, והלך לרב, והוא אמר, תראה מה הוא עשה לי, והרב קורא לחזן ואומר לו, למה לא עשית מה שאמרתי לך? אומר, עשיתי בדיוק מה שאמרת. אמרת לי להגיד, הגבאי לא גנב, וזה מה שאמרתי. אומר לו, נכון, אבל המוזיקה שהשתמשת בה היא לא נכונה. אומר, כבוד הרב, אתה צריך לומר לנו מה לעשות, מוזיקה זה המקצוע שלי, אני החזן כאן. אני... מנגן איך שאני רוצה. אי אפשר להשתמש בניגון ובפיסוק איך שרוצים. יש פסוק שאומר דבר ברור, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. איך במערב היו מנגנים אחרת? הרי זה לא תחום פרוץ, יש פסוק, אי אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים, אבל כנראה שהניגון של ארץ ישראל הוא ניגון הרבה יותר עמוק, שחודר לתוך עומק הנפילה. המדרש... קורא ליציאתו של אברהם אבינו בפרשת השבוע מחרן לארץ ישראל, יציאת הכוס של בושם. אתם יודעים, במוצאי שבת, כשאנחנו מברכים בורא מיני בשמים, כל אחד לוקח את קופסת הבשמים שלו, ואם נשים לב, רוב האנשים, לפני שהם מריחים, מה הם עושים לקופסה? מנערים אותו. למה מנערים אותו? תריח. מה אתה צריך לנער אותו? מה הוא עשה לך? תשובה? כשהבשמים נמצאים הרבה זמן באותו מקום ולא זזים, הריח לא יוצא. כשאתה מנער אותו, כשאתה גורם להתנגשות בין כל חלקי הבשמים, ריח מתחיל לצאת. ואומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה אדם נהדר, אתה ראש המאמינים, אבל אתה יודע מה יש לך? בעיה אחת. אתה נמצא הרבה זמן באותו מקום, אני צריך קצת לנענע אותך, קצת להזיז אותך. וכאשר אברהם אבינו יוצא מחרן לכיוון ארץ ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, זה כוס של בוסם. זה כלי של בשמים, שככל שננענע אותו יותר, הריח יתחיל לצאת. וכאן מגיעה תובנה אחת עמוקה שהחסידות מלמדת אותנו. יש משפט שהחסידות חוזרת עליה הרבה פעמים. כל הגבוה יותר נופל מטה יותר. ככל שאנחנו מוכנים לרדת למקומות נמוכים יותר, לפגוש את החלקים הפחות נעימים שיש בחיים שלנו, ללכת למקומות שאזור הנוחות שלנו אומר לנו, אל תלך לשם, אבל אנחנו מוכנים לרדת לאותם מקומות, אנחנו פוגשים את החלקים הגבוהים של החיים שלנו, את האורות הגדולים שנמצאים בתוך המציאות. ויש לזה גם דוגמה. התלמוד הבבלי, כל מי שפתח אותו פעם אחת וישב לשיעור גמרא, בפעם הראשונה מקבל סחרחורת. אין משפט אחד, הלכה אחת, שמישהו אומר שזה עובר חלק. כולם מקשים קושיות, ואיך אתה אומר ככה, ואפשר לומר אחרת, וקושייה מפה, וסתירה ממקום אחר. ועד שאתה מצליח להוציא הלכה אחת ברורה, אתה צריך לעבור מאבקים שלמים של שאלות ותשובות וקושיות וסתירות, עד שאתה מגיע למסקנת ההלכה. זה אחד הדברים שמקשים גם על האדם הפשוט לדעת מהי מסקנת ההלכה מהתלמוד. ולכן אנחנו נזקקנו לאורך הדורות לריף, רבי יצחק אלפסי, לרמב״ם, לראש, רבנו הראש. לגדולי ישראל רבותינו הראשונים, שיעזרו לנו לפענך מה המסקנה הסופית מכל הדיון. כי באיזשהו מקום איבדנו כבר את המסקנה מרוב שאלות ותשובות. למה זה צריך להגיע בצורה כזו? עד כדי כך שהגמרא אומרת על הפסוק במחשכים הושיבני, זה תלמוד בבלי. אדם נכנס לתוך התלמוד לפעמים רואה חושך. לא יודע איך הוא יוצא מתוך הסוגיה הזו עם כל כך הרבה מובאות ושאלות וסתירות וקושיות. ודווקא כאן מגיעים לעומק ההלכה. כי אם אדם אמר משפט וכולם אמרו לו קדוש, 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 אתה צודק, הוא יפספס את העומק של החיים. כשמורה בא ומלמד סוגיה מסוימת, הלכה מסוימת, רעיון מסוים. תיאוריה מסוימת שיש לו. אם כולם יגידו לו, כן, אתה צודק, הוא לעולם לא יוכל לחדור לעומק הרעיון שעליו הוא מדבר. דווקא אותו תלמיד שמקשה קושייה, והיהדות תמיד עודדה, ילד קטן גם, תקשה קושיות, כולנו מכירים את ליל הסדר. מה ילדים אמורים לעשות בליל הסדר? לשאול שאלות. אף אחד לא אמור להגיד, כזה ראה וקדש. תקשו קושיות. האבא מתאמץ, תפקידו של האבא בליל הסדר זה לעשות דבר אחד. זה נקרא בלשון ההלכה להטמיע את התינוקות. לגרום להם לתימהון, לשאול שאלות. לכן מטבילים את הכרפס במי מלח, יושבים מסובין. הילד יתחיל לשאול שאלות, מה נשתנה הלילה הזה? אני רוצה להבין למה. כי מי ששואל שאלה, חוזר עם תשובה עמוקה. מי שמוכן לחוות את רגעי הקושי של השאלה, של הקושייה, שדברים מתבלבלים, שאני פתאום נמצא בתוך ערפל, בתוך מקום חשוך, ואני לא יודע לאיפה הולכים, ואני לא מתייאש. אני ממשיך לחפש את התשובה, אני מגלה עומק. כי בתוך החושך, יש עומק. יש פסוק מאוד מאוד נהדר, שגדולי החסידות מדברים עליו, על הרגע של מתן תורה. משה רבנו הולך לקבל את התורה, ומה כתוב בתורה? ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. לפעמים אתה נדרש לראות את הערפל, לפחד, אבל לגשת לתוכו, כי שם האלוקים. שם אלוקים נמצא. הוא נמצא מאחורי הערפל. אבל מי שמוכן להיכנס לתוך הערפל, מי שמוכן לרדת למטה ולהתייגע, וזה קשה, ולהתמודד מול קושייה ושאלה... והתרסקויות וכישלונות ונפילות. העומק של כל התהליך הזה הוא להפוך אותנו לאנשים יודעים יותר, גבוהים יותר, בעלי כוח נשגב שגילנו אותו כתוצאה מההתמודדות שלנו עם המטה, עם החשוך, עם הכישלון. זה גם הכוח שעליו דיבר רבי יהודה הנשיא, שהוא אמר, הרבה למדתי מרבותיי, הרבה למדתי מחבריי ומתלמידיי. יותר מכולם. למה מהתלמידים שלי למדתי עוד יותר מרבותיי? כי בשביל ללמד את התלמידים נדרשתי לרדת למקומות הנמוכים ביותר. אני הרי מבין את הרעיון, אבל הם לא מבינים, הם נמצאים במקום נמוך. ואני נדרש ללכת להסביר דברים שעבורי הם מאוד פשוטים, ללכת למקומות מאוד נמוכים ולהסביר את הרעיון. לאדם שלא מבין שיש לו כלי מחשבה מאוד מצומצמים. ודווקא בגלל שירדתי לשם, אז קיבלתי הבנה נשגבה הרבה יותר ברעיון שהיה אצלי כל הזמן, אבל לא חדרתי לעומק שלו, רק כאשר ירדתי למטה. זה נקרא בלשון החסידות כוח החוכמה וכוח הבינה. כוח החוכמה זה כוח של ההמצאה, של הרעיון. הגעתי לאיזה מסקנה מיוחדת. הגעתי לאיזה עומק בחיים שלי. כשאני מסביר אותו, מפרט אותו, מרחיב את הרעיון ומוריד אותו לתוך משלים, לתוך הסברה, לילדים קטנים, דווקא כאשר אני מסביר יותר ויותר ויותר, אני מצליח להבין טוב יותר את עומק הרעיון. לכן אדם שרוצה להבין טוב סוגיה מסוימת, רעיון מסוים בכל תחום, אם הוא למד פיזיקה או למד גמרא. היא לומדת פסיכולוגיה או שהוא לומד חסידות. לך תסביר את זה לאנשים שפחות מבינים ממך ואתה תבין את זה הרבה יותר טוב. זה נקרא בלשון הקבלה, שורש הבינה גבוה יותר בכוח המשכיל שבנפש. כוח ההשכלה שבנפש, מה שנמצא הכי גבוה זה כוח הבינה. דווקא כאשר יורדים מכוח החוכמה לכוח הבינה, מפרטים, מסבירים, יורדים למטה, מקבלים התעלות. מהשורש הגבוה ביותר, כי כל הגבוה יותר נופל מטה יותר. אתה מוכן לרדת, אתה מוכן לגשת אל הערפל, אתה מוכן לחוות זמני חושך, במקום הזה אתה תקבל את ההתעלות הגבוהה ביותר. זה סוד הבשמים, כשמנערים אותם, כשמתנגשים אחד בשני, כשהם חווים סוג של רעידת אדמה בחיים שלהם, הם מתחילים להוציא את הריח שלהם. וחודש חשוון כנגד הריח. למה? כי חודש חשוון זה חודש של התרסקות, זה חודש של נפילה. אין חגים, אין ארוחות חג משפחתיות, אין תפילות חגיגיות. סתם זמן חשוך, בלי חגים, בלי שום דבר. מה החשוון? מה אני עושה בנפילה הזו? זו נפילה גדולה. ולא סתם חשוון זה כנגד האות נ', כי נ' זה נפלה. אבל בעומק הנפילה, אתה תוציא את העומק של הכוח שיש בך. אתה תפגוש את האורות הגדולים ביותר דווקא למטה. דווקא במקומות הנמוכים אנחנו יכולים לשאוב עומק, כי העומק הגדול ביותר אלוקים שם במקומות הנמוכים ביותר. כרול שאנחנו מוכנים לרדת, להתמודד עם קושי, אנחנו הופכים להיות חזקים יותר. הקושי הופך אותנו לעוצמתיים. הירידה מביאה לנו ברכה. לכן יעקב אבינו, כשהוא נלחם מול המלאך של עשו, באחד הסיפורים העצובים של יעקב אבינו, הוא בורח מלבן שרימה אותו במשך שנים, הוא מלווה, מלווה בנשותיו, בילדיו הקטנים, ועשו בא עם 400 גיבורים ורוצה להרוג אותו. והוא מעביר משפחה שלמה את מעבר יבוק. ואחרי שהוא העביר את כל המשפחה הוא נזכר שיש כמה דברים קטנים שהוא שכח, הוא חוצה את הנהר בחזרה, וכאן תוקף אותו שרו של עשו, המלאך של עשו. והוא נלחם, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, עד הבוקר, הם נלחמים לילה שלם. בבוקר זה נעצר, כי המלאך תוקף בלילה, בחושך, בערפל, ויעקב אבינו לא מתייאש. הוא נאבק איתו, הוא נאבק עד הסוף כי הוא יודע, חושך לא יפיל אותי, מפה תצא ברכה. וכשהמלאך אומר לו, שלחני כי עלה השחר, אני לא יכול להיאבק באנשים באור יום רק בחושך, אני יכול להפיל אנשים רק כשחשוך להם. ועכשיו יש אור, תשלח אותי בחזרה. אומר לו יעקב אבינו את אחד המשפטים המוזרים ביותר. לא אשלחך, כי אם ברכתני. אני לא נותן לך לעלות חזרה, אני רוצה ממך ברכה. ברכה ממי? ממלאכו של עשיו, המלאך הרע הזה שרצה להרוג אותך, אתה מבקש ממנו ברכה? תזרוק אותו ותגיד לו, אני לא רוצה לראות אותך יותר בחיים שלי. את כל המאבק הזה של הלילה, את כל הצרות האלה, תשכח מהם, תשלח אותם בחזרה. אתה מבקש מהם ברכה? אומר יעקב אבינו למלאך, אני לא משלח אותך בחזרה, אתה יודע למה? כי אני מעולם לא מאמין בחושך ובנפילות סתם. כל נפילה היא עלייה גדולה. אתה לא סתם נאבקת בי. אתה באת להביא לי כוח יותר גדול בחיים, אני ממך הולך להוציא ברכה, אין סתם מאבקים בחיים. אין נפילות סתם. נפילה זו ירידה למטה, כי דווקא למטה שורה ברכה גבוהה יותר, כי כל הגבוה יותר נופל מטה יותר. ואני לא סתם ירדתי להיאבק איתך, כי אני יודע שבעומק, בסוף המאבק, אני אצא מפה עם ברכה גדולה יותר. אני לא משלח אותך, כי אם ברכתני, סוד... עם ישראל, סוד היהדות, אין באמת נפילות. נפילה זה שלב בעלייה. ולכן בעין פנימית יותר, אני עולה דרך הירידה. ירידה צורך עלייה. אבל הירידה במהותה, בעומקה, הניגון הפנימי של הירידה, זו עלייה. והמלאך אומר לו, אם הבנת את זה, אתה מתחיל כעת את הלך של עם ישראל. והוא אומר לו כאן, באותם רגעים, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותאכל. אתה לעולם לא תיפול. אם אתה הגעת להבנה הזו, אין סיכוי לשבור את העם היהודי. אין סיכוי לחסל את עם ישראל, כי מעולם הוא לא רואה בירידה ירידה, הוא תמיד רואה בזה עלייה. הוא תמיד מבין שבלמטה, במאבקים, בחושך, יש כאן ברכה. אני לא יודע עדיין מהי הברכה, אבל יש כאן ברכה ואני נאבק. כי אני יודע שבמקומות הנמוכים ביותר, יוצאים עם אורות גבוהים ביותר. כשמסבירים לילד הקטן, אתה מקבל גם עומק נוסף בתוך חייך. כשאתה נאבק מול קושיות, מול תמיהות, מול סתירות. וזה לא קל למורה להיכנס לכיתה וכל הילדים מקשים קושיות ושואלים על השיעור והמורה קצת מאבד את האיזון ולא יודע בדיוק מה לענות אבל אלו הרגעים הטובים, המכוננים, המגדילים ביותר בחיים שיש לנו כי עכשיו אנחנו נתמודד עם הערפל וכשניגשים לערפל מוצאים את אלוקים, מוצאים את בית המקדש הפרטי שלנו ולכן לפרשת השבוע קוראים לך לך וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. הוא בהליכה לכיוון בית המקדש שלו. צריך עכשיו לרדת למצרים? חטפו את אשתו שרי? יש רעב בארץ? כל החיים נהרסו, אין פרויקט חיים, אין תלמידים יותר שבאים אליו. הכל מתמוטט, כולם צוחקים עליו, הוא מלווה כסף כדי לאכול. לקחו לו את אשתו, הוא רחוק מביתו, מהוריו, מארץ מולדתו, אין לו כלום. אבל הוא אומר לעצמו דבר אחד, כאן אני נמצא בעלייה. כי במקומות הנמוכים ביותר, אני אוציא את האורות הגדולים ביותר. אני אשאב את העלייה הגדולה ביותר. אני אגלה את הכרוחות העמוקים ביותר שיש בי. כי במקום נמוך מוציאים אור גדול. במקום של קושייה, אתה מחדד את הרעיון הרבה יותר. במקום של ירידה, שם שוכן אור גדול. כי כל הגבוה ביותר... יורד מטה ביותר. לכן אלוקים אמר למה לאחים, שפנו אליו רגע לפני מתן תורה ואמרו לו, תנה הודך על השמיים. תגיד, ריבונו של עולם, מה השטות הזו לכאורה לתת תורה לעם ישראל למטה בעולם? זה רעיון שנועד לכישלון. הרי אתה יודע שעם ישראל יש להם יצר הרע ויש להם כל מיני... תכונות של גאווה, של מאבקים, של לשון הרע, של תככים, של מריבות. מה הם יעשו עם התורה שלך? הם יחללו את התורה, הם יחטאו למתנאותך על השמיים. לא עדיף את המלאכים? האלה שעליהם, אומר הנביא זכריה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים הם עומדים, כפי שהם, ככה הם יישארו. הם לא ייפלו, הם לא יתרסקו, אין להם יצר הרע, הם לא יודעים מה זה נפילות. אם תיתן את התורה לנו, אומרים המלאכים, לא יהיה עבירות, לא יהיה כישלונות, לא יהיה אכזבות, אתה לא תצטער, אנחנו לא נצטער. חיים אידיאליים של עולם הבא. מה אתה מחפש לתת את התורה לעם ישראל? בשביל מה? זה רק יביא צרות. והקדוש ברוך הוא לא עונה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תענה להם אתה. ומה עונה להם משה רבנו? הוא אומר להם, יש לכם יצר הרע? אה? אומרים לו, לא. הוא אומר, אז איך תקבלו את התורה? התורה נועדה עבור אנשים עם יצר הרע. ירדתם למצרים, אתם יודעים מה זה להתרסק פעם אחת במצרים? אתם חוויתם פעם את השיעבוד הנורא הזה? את ההתרסקות הזו של אברהם אבינו, שאין אוכל, אין משפחה, אין עתיד, כולם נגדי, אני תלוש, אתם יודעים מה זה מצרים? אומרים לו, לא, למעלה הכל טוב. אז איך תקבלו את התורה? התורה נועדה בשביל אלו שמוכנים לרדת למטה, בשביל אלו שנאבקים. כיסי הגדלות נמצא במקום הנמוך ביותר. כל הגבוה ביותר יורד מטה ביותר. אלוקים ברא את העולם התחתון שיש בו מאבקים ויצרים. עולם נפרד מרוחניות ומקדושה. כי הוא אמר, דווקא כאן אתם תגלו את העומק של נשמתכם. כשאתם מוכנים להיאבק במקום נפרד מקדושה. במקום שיש בו הרבה רוע, הרבה חושך. כאן, כאן אתם מוכיחים באמת את עצם הקשר שיש לכם איתי ביחד. כאן הבוסם מקבל רעידת אדמה ומתחיל להוציא את הריח הגדול שלו. כי בעומק הנפילה מסתתרת העלייה הגדולה ביותר שקיימת. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן את התורה דווקא למטה, לאלו שנאבקים, לאלו שנלחמים. כי אלו יקבלו את הקשר העמוק ביותר עם ריבונו של עולם. כי דווקא במקום של פירוד, דווקא במקום של נפילה, דווקא במקום של חושך, שם אנחנו מממשים את עצם הקשר שיש לנו עם בורא עולם. כאן אנחנו שואבים את האורות הגדולים ביותר שנמצאים למטה. ולכן לפרשת השבוע קוראים לך לך. אבל הוא יורד למצרים. אבל בירידה הזו... הוא קונה לעצמו את ההתעלות הגדולה ביותר, את הקשר העמוק ביותר עם הקדוש ברוך הוא. הוא מקבל את הכוחות הגדולים ביותר, כי נפילות מסתירות בתוכם את ההזדמנויות הגדולות ביותר בחיים. כי הגבוה ביותר נופל מטה ביותר. ואם אדם, במקום לבכות על מר גורלו, במקום להתלונן על כל העולם ולהאשים את ההורים שלו ואת השכנים ואת המורה מכיתה ד', הוא יתחיל לומר, אם אני נמצא פה, כנראה שיש כאן אוצר שמסתתר עבורי, ואני רק צריך לחפש אותו. אז הוא ימצא במקומות הנמוכים את ההזדמנות הגדולה של חייו. ולכן אברהם אבינו בסוף פרשת השבוע נאמר עליו, ויעל אברהם ממצרים. הוא עולה ממצרים והתורה מעידה עליו, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. תהליך שלם שהוא קיבל מתנות ושדרוגים מהמלך. מעלה אותו בחזרה לארץ ישראל, מלא כסף, מלא זהב. מהרגע הזה, אברהם אבינו הופך להיות אחד האנשים העשירים. אחד האנשים המכובדים ביותר. הוא חזר לארץ ישראל ועבר דרך כל המסעדות ששם הוא קנה אוכל, ושילם להם בחזרה. וחזר לארץ ישראל, והתחיל את הלך האמיתי של עם ישראל. מעשה אבות, סימן לבנים. בירידות הגדולות ביותר שעם ישראל חווה, הוא מקבל מתוכם את ההתעלויות הגדולות ביותר. עם ישראל ירדו למצרים, ומתוך מצרים הם עלו וקיבלו את התורה. ובכל מקום שעם ישראל נופל ומתרסק, חל עלייה ענקית גדולה הרבה יותר, מסיבה אחת פשוטה. אם אנחנו יודעים לנצל את הירידות הגדולות, אם אנחנו יודעים למצוא בתוכם את האוצרות הגדולים, הנפילה, היא נקראת רק בצורה חיצונית נפילה, אבל בעומק. בעומק מתרחשת כאן עלייה. אברהם אבינו, הסוד הגדול שלו היה, לעולם אני לא רואה נפילות כנפילות, אלא כשלב בעלייה. ואם זה שלב בעלייה, לא באמת נפלתי. אני בסך הכל בתהליך של צמיחה ושל גדילה. וכמה מעניין, כמה מעניינת העובדה שהגמרה במסכת סנהדרין אומרת, מה שמו של משיח? אתם יודעים, בעברית זה מאוד מעניין. שאומרים שם, מה הכוונה במילה שם? אז בצורה פשוטה, כשאנחנו שם, זה בעצם מה הכותרת של אותו אדם, איך קוראים לו, מה שמו. אבל שם בעברית יש לו עוד משמעות. מה המשמעות הנוספת של שם? שם זו מטרה. אני שואל אדם, לשם מה אתה עושה את זה? לשם מה? זה לאיזו מטרה. שם זה לא רק כותרת איך קוראים לי, איך אנשים פונים אליי, אלא בעצם מה מטרת חיי. והגמרא שואלת, התלמוד שואל, מה שמו של משיח? לא רק איך קוראים לו, כי זה לא משנה לנו כל כך איך קוראים לו, העיקר שיבוא. אבל מה שמו? מה המטרה שלו? מה הוא בא לעשות? מה היעד שלו? מהו יעד הגאולה בסופו של דבר? מה סופו של תהליך? אומרת הגמרה, קוראים למשיח צדקנו, בר נפלי, בן הנופל. זה שמו, הנופל. למה הנופל? שואלת הגמרא, למה הנופל? מה קשור נופל למשיח? אומרת הגמרא, כי כתוב ביום ההוא, כתוב בנביא, ביום ההוא, הקים את סוכת דוד הנופלת. בית המקדש נקרא סוכת דוד הנופלת. ועומק הנפילה זה הצמיחה. וזה מטרתו של משיח. לגלות לנו שדווקא בעולם הזה, שהוא נראה שיא הנפילה. שיא השחיתות, שיא החושך, הערפל הגדול ביותר. אדם ניגש לעולם, רק קורא פעם אחת עיתון חדשות מה התרחש בעולם, אין לו מצב רוח להתחיל את היום בכלל. כמה סבל, כמה רוע, כמה כאב, כמה חושך, כמה נפילות, כמה אכזבות. ואדם עלול להתייאש, אבל פרשת השבוע, שהיא מספרת לנו על היהודי הראשון, אומרת לנו, כל זה זה לך לך. אם אתה תיכנס לתוך העולם ותבין שהנפילה היא ההזדמנות לחוות נכון את החושך, את הכאב, את הנפילה, אבל להבין שזה חלק מהעלייה, כי במקום הזה אתה תצמח יותר. כמו שמקושייה אתה מבין את החומר הנלמד טוב יותר, כמו שהבינה דווקא כשהיא יורדת למטה, היא נותנת לנו אפשרות להבין טוב יותר, וכמו שהבושם, דווקא כשאתה מנער אותו, הוא מוציא קצת יותר ריח. אז ככה גם אתה, כשאתה נכנס לעולם, ככה גם את, כשאת חווה את הכישלונות, את הנפילות האלה, מסתתר כאן אוצר. מוצאי שבת זה רגע של נפילה. לכן חכמינו אומרים לנו להריח בוסם במוצאי שבת, כדי להרגיע את הנשמה. ואנחנו מנערים את הבושם כי אנחנו מבינים שבמוצאי שבת מנערים אותנו קצת, שולחים אותנו לימות השבוע. והיה טוב בשבת, אבל הניעור הזה... וכדי לגלות בתוכנו שהשבת זה לא רק אהבה טבעית בינינו לבין בורא עולם, זה לא רק קדושה שנמצאת אצלנו בחוויה של שבת, היא יכולה לבוא לנדוד גם בלך לך, גם בימות השבוע. אנחנו יורדים למטה ומגלים את עומק הקדושה שקיימת בתוכנו. ביום ראשון, שני, שלישי, עד השבת הבאה, אנחנו נוציא מתוך המקומות הנמוכים ביותר את ההתעלות הגבוהה ביותר. מספרים שהגיע יהודי פעם לרבי מלובביץ' ושפך את ליבו במשרד של הרבי מלובביץ' למה אני לא מפסיק ליפול? למה אני לא מפסיק להיכשל? למה כל הנפילות האלה בחיים? למה? והוא היה אדם צעיר, חסון, כוחו במותניו, אבל לא הולך לו שום דבר. הוא עמד צמוד לשולחנו של הרבי מלובביץ', מהצד השני ישב הרבי מלובביץ', ואז הרבי מסתכל עליו, אחרי שהוא התלונן כל כך הרבה על הנפילות, על האכזבות, על הכישלונות. והרבי שאל אותו שאלה מפתיעה, שהוא נשאר בהלם מהשאלה הזו. הרבי פנה אליו ואמר לו, תגיד, אתה יכול לקפוץ מעל השולחן הזה? הדבר האחרון שהוא ציפה מהרבי מלובביץ' במשרד שלו, זה לעשות פעילות ספורטיבית. עכשיו שהוא לא שומע טוב, הרבי אמר לו, לא, כן, אני רוצה שתקפוץ מעל השולחן, אפשר? לא, זה אפשרי, אם הרבי מבקש, זה אפשרי. אז הוא אמר, אז תקפוץ. הרבי זז הצידה. הוא לא האמין שהוא זה, ביקשו, זה, כיוון שהוא היה צמוד לשולחן, הוא ז והרבי אמר לו, עצור. לא שמעת מה ביקשתי ממך? ביקשתי שתקפוץ לצד השני, למה הלכת אחורה? אומר <אח> לו, רבי, כי כדי לקפוץ קדימה אתה חייב לקחת תנופה, אז אתה הולך קצת אחורה לקבל תנופה. אומר לו, תחזור בחזרה למקום. <אח> אין באמת נסיגות אחורה. יש תנופה כדי לזנק קדימה. זה סוד הירידה. בעולם שלנו, כשאתה רוצה לזנק קדימה, אתה לוקח תנופה אחורה. אין חץ שיכול ללכת קדימה רחוק, שלא מתחות אותו קודם כל אחורה. אבל אתה רוצה קדימה, למה אתה מותח את החץ אחורה? זה סודו של העולם שבו אנחנו נמצאים. האחורה זה הקדימה הכי גדול. הנפילה זה הזינוק הכי גדול. את התנופה הגדולה של החיים מקבלים דווקא מתוך הירידה, ואם אתה יודע לנצל נכון את הירידה, אתה עולה למעלה. אתה מזנק. וזה הסוד של ליבת העם היהודי לאורך כל הדורות. גם בזמנים קשים ביותר, הנפילה זה היה הרגעים שבו אנחנו קובעים את החוזקים הגדולים ביותר שקיימים בנשמה שלנו. הרבי מלובביץ' הקודם חי באחת התקופות הקשות ביותר שהיו לעם היהודי. הוא חווה את ההתעללות הקומוניסטית ביהדות ברוסיה. הוא היה בכלא, הוא קיבל עינויים שהשאירו אותו לנכה לשארית חייו. הוא לא יכל לדבר בצורה סדורה, הוא חווה כאבים מאוד מאוד גדולים, והכאב הגדול ביותר זה שהשמידו את היהדות בצורה שיטתית. הייתה מחלקה שלמה בקגב שדאגה להשמיד את היהדות. החסידים שלימדו יהדות, שלימדו ילדים, נשלחו לסיביר, נעלמו ולא חזרו. עשרות, מאות ואלפי חסידים נהרגו, נרצחו, נעלמו בידי השלטון הקומוניסטי. וזה כאב לרבי שחסידיו נעלמים, והוא... הוא רוצה לשמור על הגחלת היהודית, וזה דורש את הקורבן הגדול ביותר, חיים. וכשהוא השתחרר מהמאסר בניסי ניסים, הוא התארח אצל אחד החסידים והגישו לו מרק לאכול. אבל הוא היה כל כך כאוב מהמצב של היהדות ברוסיה, מההיעלמות של החסידים, מהרציחות של החסידים, שהוא הזיז מעט את הכפית ושקע במחשבות. הוא הזיז את הכפית מעט במרק, והיה שם אדם לא חכם יותר מדי, שאמר, למה הוא הזיז את הכפית? כנראה הוא מחפש את היטריות. הוא לא מוצא את האטריות בתוך המרק. אז הוא אמר, רבי, כנס קצת יותר למטה עם הכפית, אתה תמצא שם את האטריות, הדברים הטובים נמצאים למטה, תרד למטה, שם הדברים הטובים. אנשים מיד השתיקו אותם, אמרו לו, תפסיק לדבר שטויות, זה לא... האחרונה שלו זה האטריות במרק. אבל הרבי שמע את המשפט, וכפי דרכה של החסידות, כל משפט שאתה שומע, יש מסר לחיים. והוא חייך ואמר לו, עזרת לי. נכון, למטה נמצאים הדברים הטובים ביותר. זה לא נעים. המאבק בחושך הוא לא קל. אבל אם אנחנו מבינים שלמטה נמצאים הדברים הטובים ביותר, הגדולים ביותר, אנחנו לא ניגשים מתוך ייאוש, לא מתוך כאב, לא מתוך תלונה. אנחנו ממוקדים הרבה יותר בדבר אחד, איך אני ממשיך את הלך לך האישי שלי בתוך המקום הזה. ואז אני פנוי יותר לזהות את ההזדמנויות. אז אני מצליח למצוא טוב יותר את המרגליות, את היהלומים שנמצאים דווקא בתוך החושך. ואני יכול לקחת אותם, ואז, לא רק באברהם אבינו, אלא גם בנו, מתקיים הפסוק, ויעל אברהם ממצרים. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. אנחנו עולים מהמקומות האלה הרבה יותר חזקים, הרבה יותר עשירים גם בחומר וגם ברוח, גם בגשמיות וגם ברוחניות, וזה סוד הגלות שבה אנחנו נמצאים בכאבים, בחושך, במאבקים שבאים אלינו לחיים. אלו הם הזדמנויות להגיע למקום נמוך יותר, כדי לשאוב את ההתעלות ואת האור הגדול ביותר, שיעלה אותנו ממצרים למקום הרבה יותר טוב בחיים הפרטיים. ויעלה את העם שלנו ואת העולם כולו למקום של גאולה שלמה, לאור גדול שיבוא אלינו עם משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.